1: Итак, мост глупости. Мост глупости – это чудесная наша история, которую мы э, любим, э, так сказать, почитаем и, в общем, пытаемся с ней что-то сделать, но никак не получается. Изначально э, мост глупости, значит, местными властями планировалось углубление проезда. Ну, то есть надо прорыть что-то, чтобы Прикапать. он был... Э, вот. А у нас, кстати, с... да, что-то пошло не так. И вот проблемой стала, извините, неучтенная труба канализации. Совершенно неожиданно, проходящая в нескольких сантиметрах под проезжей частью. То есть, да, ты...
0: Раритетная, 18 век.
1: Чудесно совершенно. Вот у нас на связи Дмитрий Попов, автоэксперт. Дмитрий, здравствуйте. Да, здрасте. Ну, я так понимаю, что не раз вы э, слышали про этот замечательный мост глупости. Он уже просто у всех mm-hmm. в зубах навяз. По-моему, там юбилей какой-то отмечали. двести что ли, газели. Не помню уже точно.
0: 200, 200 было. Если так дальше пойдет, то мы и 300 отметим, на самом деле. Но уже геопозиционирующие сервисы отмечают его прямо, если вы наберете. Например, у Яндекса мост глупости отмечен как достопримечательность Санкт-Петербурга. Люди из других городов едут посмотреть. Так, в этой связи с является то, что находящийся рядом сортировочный мост имеет, ну, рядом, я условно говорю, рядом он проспекте Славы продолжение, Да-да-да. имеет боковые проезды под рельсами, в которых высота сооружения мостового на десять сантиметров ниже, чем у моста глупости. Представляете себе, и там никто не застревает.
1: В чем же секрет этого Странная самого такая, моста сибирь. глупости? Может быть, там какой-нибудь магнит стоит для газелей, понимаете? они туда просто притягиваются, и хоть рой там, хоть не рой, а все равно вот они будут лезть и лезть.
0: Кто-то, кто-то из моих коллег сделал очень точное замечание, что если мы с вами проследим статистику этого моста глупости, то мы увидим, что застревают все время с одной стороны, только с той стороны, когда едут от московского шоссе. А с этой стороны не застревают. Если на это наложить еще диаграмму времени, когда застревает то мы увидим, что в подавляющем большинстве случаев водителей, скорее всего, низкое над горизонтом солнца зас- засвечивает. Скорее всего, что они ослеплены и не видят, к чему они приближаются, хотя там и навигатор кричит, что габаритный мост, и по крыше стучат, и еще что-то такое. предлагают сейчас еще лазером срезать крыши автомобилей, там уже применены все возможные технические решения. Там, там вокруг моста глупости наступил 23 век, а не 21. Понятно, Ничего не помогает, мне да, кажется, все равно? что это все-таки глуп, глупость со стороны водителя, мне кажется, в большей степени. Нехудо было бы, нехудо было бы на самом деле э, повзаимодействовать с геопозиционирующими сервисами, которые карту строят, чтобы они, в принципе, туда не прокладывали маршруты. Вы знаете, вот на эту что тему, мы... как говорят мои друзья, говорят, глядя на наши российские дороги, есть надежда, что скоро займемся дураками. Вот приблизительно так вот, я думаю, сейчас с этим и поборятся.
1: А мне кажется, что ну, как раз думаю, не скоро. Быть в Дойдет до дураков. В комплексе
0: все должно быть.
1: Ага. А, слушайте, ну а вообще на самом-то деле, что, что делать? Вот понимаете, мы вот сейчас в Петербурге вещаем, но наши, так сказать, сограждане, соотечественники, я бы сказала, они не лезут под этот мост. Ну, знают они. А ведь лезут со стороны Москвы. Ну, в смысле, со стороны Московского Со стороны Москвы
0: не постоянно все Не со стороны Москвы. Если Москва будет под нашими мостами застревать, я буду только радоваться. Я прилетел в пятницу из Москвы, это дорожно-транспортный ад. То есть один наш милый
1: мост ничего не решает, да? А, кстати, вот как автоэксперт... Там весь
0: город такой.
1: Скажите, вот у нас насколько более сложная дорожная обстановка по сравнению с Москвой? Или намного легче все-таки? Не-не-не.
0: У нас... нас, э, Я каждый раз, когда отправляюсь в Москву, я убеждаюсь в том, что Питер – город более трепетного и четкого и жесткого соблюдения нормативов. Москва, с точки зрения организации дорожного движения, край правового нигилизма. Посмотри, как сделано в Москве, сделай наоборот, и это будет правильно. Я вам серьезно совершенно заявляю. <свят> вот вопрос такой. Вот Я приехал тут из Москвы, привез 12 штрафов, не нарушил ни разу, как мне казалось. Я ездил, как в Питере, один в один. Как они ухитряются вам... так, так безалаберно ездить при таком строгом контроле? Слушайте, там это все сделано, заточено под зарабатывание денег, там совершенно наплевательское отношение к удобству дорожной разметки по отношению к водителям. Это же Москва сгенерировала вот этот гандикап в 20 километров в час нарушением требований ГОСТа по занижению скорости, понимаете? И ГОСТ говорит о том, что нужно ступенчато занижать скорость шагом в 20 километров в час. И только в Москве я наблюдал, едешь 90 километров в час, потом вдруг бац, и сразу же 40. Ну так не положено по ГОСТу. В Москве это может быть. Тут же стоит камера. Они себе и вытребовали 20-километровый гандикап. У меня я привез из Москвы коротенькое видео в соцсетях положил, как там обустроены диагональные пешеходные переходы. Все в строгом противоречии с требованиями ГОСТа. Просто вот точностью да наоборот. И не как с так, этим бороться
1: Дмитрий, к сожалению, мы не узнаем, Я... как Я... с этим не... бороться, потому что у нас не сейчас уже реклама да, наступает на нас. Это был автоэксперт Дмитрий Попов. Спасибо вам большое. Очень приятно, Спасибо что у нас вам. есть Спасибо. свой мозг глупости, а в Москве гораздо хуже. Вот. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир и продолжим наш разговор на наши питерские темы. Темы дня.